0: Heute Abend ist der Drehbuch und Bestsellerautor Daniel Speck mein Gast bei s 3 aus dem Leben. Bestimmt haben Sie schon von ihm einen Film gesehen, für den er das Drehbuch geschrieben hat oder eines seiner Bücher gelesen. Daniel Speck hat zum Beispiel die Drehbücher zu Filmen wie Maria im Schmeckt's nicht oder Meine verrückte türkische Hochzeit geschrieben, für das er übrigens mit dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. 2016 hat er dann seinen ersten Roman geschrieben, Bella Germania. Der wurde direkt ein Bestseller, stand 85 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde als Dreiteiler verfilmt. Auch sein zweites Buch, Piccola Sicilia, war sehr erfolgreich. Darin nimmt Daniel Speck seine Leserinnen und Leser mit ins Herz des Mittelmeers und erzählt die Geschichte eines deutschen Soldaten, der während des Zweiten Weltkriegs im Nordafrika-Feldzug einem Juden das Leben rettet. Und wie diese Geschichte weitergeht, erzählt Daniel Speck in seinem neuen Roman Chaffa Road. Und heute Abend ist ja, Daniel Speck mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als er kürzlich beim Lesefest Hombuch ja im Saarland zu Gast war. Hallo Herr Speck, schön, dass Sie ja mein Gast im Studio sind. Guten Abend, Helga. Herr Speck, was hat ja Romane schreiben mit Koffer auspacken gemeinsam? Oh, das ist mal eine
1: gute Frage. <lacht> Bei Jaffa Road ist ja ein Koffer auf dem Cover. Und das ist kein Zufall. In der Geschichte geht es um Menschen, die mit einem Koffer von einem Ort zum anderen ziehen. Und dieser Koffer ist auch eine Metapher in dem Roman. Eine Metapher dafür, dass wir alle, jeder von uns, einen unsichtbaren Koffer mit sich trägt. Und in dem sind die Geschichten unserer Eltern. Und ähm, die beeinflussen uns. Die haben ein gewisses Gewicht. Da sind unerfüllte Träume drin. Da sind Wünsche an die nächste Generation mit drin. Da sind Sachen, die sie in ihrem Leben nicht schaffen konnten, die wir vielleicht schaffen können. Da sind ihre Wunden drin, ihre Hoffnungen. Und jeder von uns hat irgendwann im Leben diesen Moment, wo er diesen Koffer auspackt. Und das ist dann wie wenn man so ein Familienalbum anguckt. Mhm. Meine Romane sind ein bisschen so wie ein Blättern durch ein Familienalbum. Und das ist dann der Moment, wo man äh, sehen muss, was schleppe ich eigentlich von meinen
0: Vorfahren mit,
1: was ist meine Identität und was ist eine übertragene Identität.
0: Ja, und in Ihrem neuen Buch eben erzählen Sie die Geschichte von Nina, Joel und Elias, drei Menschen aus drei unterschiedlichen Generationen und aus drei Kulturen ja, mit einem gemeinsamen Schicksal. Und die drei tragen eben auch ja diesen unsichtbaren Koffer mit sich und darin verstaut das Schicksal ihrer Vorfahren. Genau, vor allem
1: einen, der sie verbindet. Das ist Moritz Reinke alias Maurice Safati. Das ist ein Mann mit zwei Namen. Ein Mann, der im Laufe seines Lebens drei Frauen geliebt hat und mit jeder dieser Frauen hat er ein Kind. Und als er stirbt in seiner Villa am Meer in Palermo, kommen die drei Nachfahren zusammen, ohne dass ihre Familien sich gekannt haben, um das Erbe anzutreten. Und die sind erstmal völlig verwundert, wie es sein kann, dass sie verwandt sind, weil sie aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Und dann müssen sie wie so ein Puzzle das Leben ihres Vaters und Großvaters zusammensetzen. Und jeder von ihnen muss
0: seinen Koffer aufmachen, mhm. Und muss den anderen zeigen, was sein Gepäck ist, das er mitgebracht hat. Der Roman beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg auf einem Auswandererschiff im Mittelmeer. Sie haben schon gesagt, wir begegnen wieder Ihre Figur, Moritz, den viele Leserinnen und Leser auch schon aus ihrem zweiten Roman Piccola Cicilia kennen. Nur, dass Moritz, wie Sie gesagt haben, jetzt einen anderen Namen hat und mit einem anderen Namen reist. Was hat sie gereizt, ja, diese Geschichte weiterzuerzählen von Moritz?
1: Die Idee, dass man seine Identität hinter sich lassen kann, wie, wie eine Schlange, die sich häutet. Die lässt ihre alte Haut einfach unter einem Stein und schlüpft dann raus. Und das ist die Geschichte von Moritz. Sein, sein altes Leben als deutscher Wehrmachtsoldat lässt er einfach hinter sich und schlüpft in ein neues, macht sich einen falschen Pass, verliebt sich in eine neue Frau und steigt auf ein Schiff und fährt in ein neues Land. Also diese Idee, dass man einfach alles, was man denkt zu sein, ja, was, was man denkt, was seine Identität ist, dass man das hinter sich lassen kann, das hat mich sehr gereizt und ich wollte eben erzählen, dass dieser Mann drei Leben hat und mehrmals seine Identität wechselt. Also es ist ja immer so, dass man, wenn man in der neuen Beziehung ist, irgendwo ein anderer ist, weil jeder jeder Mensch, mit dem er in der Beziehung ist, der triggert auch neue Seiten in einem mhm. und man verwandelt sich so ein bisschen. Insofern sind es tatsächlich drei Identitäten, die er da lebt, aber der Mann macht es extrem, also der hat dann auch wirklich einen neuen Namen und einen neuen Pass und eine neue Identität. Mhm.
0: Und das führt eben dazu, dass da auf einmal ja drei Nachfahren von ihm sich eben treffen und aufeinandertreffen. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise die Geschichte, die dem Ganzen vorwegging in ihrem zweiten Roman. Hinter ja, dem Roman steht die faszinierende und wahre Geschichte von Richard Abel, auch ein Wehrmachtssoldat in den 40ern in Tunis im Einsatz gewesen. Wie sind Sie auf ihn gestoßen und auf seine Geschichte? Also die Geschichte hat
1: mich inspiriert. Ich habe die jetzt nicht nacherzählt. Mm. Moritz Reinkes ein anderer Mensch als Richard Abel, aber es war sicher eine Inspiration, weil mich diese Geschichte fasziniert hat. Ich bin ähm, durch eine Recherche drauf gestoßen. Ich habe hab ein Buch gelesen, da ging es um die deutsche Wehrmacht in Nordafrika. Das ist so ein bisschen eine unerzählte Geschichte, obwohl es eine Wahnsinnsgeschichte des Zweiten Weltkriegs ist, im Grunde der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Und auch die, die Invasion der Alliierten nach Europa rein, die, die lief über Nordafrika. Also jedenfalls hat mich sehr fasziniert und dann habe ich von einem Buch zum anderen springend auf einmal diese Geschichte entdeckt. Richard Abel war ein ganz normaler Wehrmachtssoldat, der eines Tages in die Situation kam, dass er beobachtet, dass da fünf italienische Juden gefangen genommen wurden. Und er sagte, ja, aber die haben doch gar nichts getan und äh, die sollten am nächsten Tag erschossen werden. Und er hat in dieser Nacht eine spontane Entscheidung getroffen und hat die befreit. Und hat dabei sein eigenes Leben riskiert. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir überlegt, warum warum ist das so unbekannt, diese Geschichte? Und dann habe ich da weiter recherchiert. Und das Spannende an der Geschichte war eben, dass dann die Familie von einem der Geretteten wiederum den Richard Abel aufgenommen hat bei sich, als die Alliierten die Stadt erobert haben. Mhm. Da gab es also hunderttausende Soldaten, Deutsche und Italiener, die auf einmal zu Gejagten wurden, alle rannten zum Hafen, zum Flughafen, versuchten noch zu entkommen, übers Mittelmeer nach Sizilien. Aber viele entkamen eben nicht. Und Richard Abel hat sich versteckt bei einer jüdischen Familie, also ein deutscher Wehrmachtsoldat, der von einer jüdischen Arztfamilie aufgenommen wurde. Und das fand ich auch eine spektakuläre Geschichte. Das heißt, das war der Ausgangspunkt. Jemand, der als Soldat desertiert und dabei seine Identität hinter sich lässt. Und das habe ich natürlich noch weitergetrieben. Also das ist die Geschichte von Piccola Sicilia. Und in Jaffa Road erzähle ich, wie es mit ihm nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging, weil ich wollte die Geschichte immer bis heute erzählen. Mhm. Und äh, da habe ich mich gefragt, wie läuft eigentlich die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, der Gerettete und der Retter, die Familie, die den Retter dann auch gerettet hat. Ich habe die Nachfahren von diesen beiden Menschen getroffen. Das war sehr, sehr schön. Die haben mich kontaktiert, nachdem das Buch erschienen ist. Und die haben mir erzählt, wie es nach dem Krieg weiterging. Und die beiden wurden beste Freunde in der Wirklichkeit. Eine schöne Geschichte, ja. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Nur aus beste Freunde kannst du keinen Roman machen mit 600 Seiten. <lacht> also da habe ich mich dann komplett entfernt von der, sozusagen von der Inspiration der Wirklichkeit. Und ich habe dann eine Geschichte erzählt von zwei Menschen, die einander ihr Leben verdanken, die aber die gleiche Frau lieben. Mhm. Und das ist für mich ein spannendes Dilemma, was man dann über drei Generationen erzählen kann. Weil wie kommst du da
0: aus? Herr Speck, Ihr dritter und neuer Roman heißt Jaffa Road. Wo liegt die Jaffa Road? Nehmen Sie uns mal mit. Die Jaffa
1: Road liegt in Haifa. Ähm, viele lesen ja meinen Roman so mit Google Maps daneben. <lacht> äh, die gibt es tatsächlich heute noch. Die heißt auch noch Jaffa Road. Die liegt ganz nah am Hafen von Haifa. Damals kamen in Haifa ganz viele Auswandererschiffe an. Und viele von diesen Auswanderern fanden dann in Haifa ein neues Zuhause. Das heißt, diese Straße war so ein Mikrokosmos von Menschen aus aller Welt, die da kamen. Man hörte alle Sprachen der Welt. Und so ist es auch mit der Familie von Maurice, der nun dort ankommt, mit seiner jungen Frau und seiner kleinen Tochter. Und die bekommen eine Wohnung dort. Die staunen aber, als sie in die Wohnung reinkommen, weil da stehen noch Möbel, da liegen Schulhefte auf dem Tisch und sie fragen sich, wer hat da
0: vor uns gewohnt? Und, äh, und sie wissen es nicht. In Ihrem Roman gehen Sie auch ja, auf den Nahostkonflikt ein. Ein unheimlich komplizierter Konflikt. Können Sie den Einfach und verständlich erklären mittlerweile, nachdem Sie sich auch intensiv damit beschäftigt haben? Also
1: ich habe in dem Roman über 600 Seiten dazu gebraucht. <lacht> das, das geht sicher nicht in zwei Sätzen. Ähm, ich habe den Roman auch nicht geschrieben, um ihn zu erklären. Hm. Ähm, er ist ein bisschen der Hintergrund des Romans, weil es eben drei Familien gibt, eine israelische, eine palästinensische und eine deutsche, die miteinander verbunden sind, so wie diese drei Völker ja irgendwo schicksalhaft miteinander verbunden sind. Der Roman sucht nicht nach Erklärungen, der Roman versucht eher Fragen zu stellen und versucht Verbindungen zu schaffen und folgt auf eine ganz subjektive, empathische Weise den einzelnen Familien. Also ich beschreibe den Weg jeder Familie parallel, denn es ist ja so, dass in dem Roman die drei Erben zusammenkommen in, in Palermo und jeder kennt nur einen Teil dieser Familiengeschichte von Moritz oder Maurice, wie er heißt. Und sie müssen jetzt, wie gesagt, ihren Koffer aufmachen und sie müssen diese Geschichten erzählen. Aber jede dieser drei Menschen hat nur einen Teil von der Lebensgeschichte von, von Moritz. Und im Grunde erzählen alle drei die Geschichten ihrer Mütter, also der drei Frauen, die
0: die wichtigsten Frauen im, im Leben von Moritz waren. Und in allen drei Lebensgeschichten ihrer ja, drei Personen, die Sie angesprochen haben, gibt es im Endeffekt einen weißen Fleck und genau. der... Ja, Tritt da auf, wo das Leben der anderen beginnt oder genau. eines der anderen. Und, und der
1: interessiert mich. Mich interessiert die Leerstelle. Die Leerstelle ist das, ja, der weiße Fleck, der blinde Fleck, das, was man selber nicht sieht, aber was ein Teil der Wirklichkeit des anderen ist. Und so habe ich eben auch den naos wahrgenommen in der Art, wie er oft berichtet wird oder in der Art, wie oft über ihn gesprochen wird. Jeder kennt ein Stück davon. Wenn man aber durch das Land reist und mit verschiedenen Familien spricht, setzt man dann so ein Puzzle zusammen aus ganz verschiedenen Dingen und man hat immer das Gefühl, das, was die einen ausblenden, ist für die anderen aber so ganz zentral. Mhm. Und jeder ähm, hat nur ein Stück der Wahrheit und der Roman versucht so langsam wie ein Puzzle die gesamte Wahrheit zusammenzusetzen. Mhm. Es, sind, es ist eine Wahrheit von Familiengeschichten, aber damit entsteht natürlich auch, ein umfassenderes
0: historisches Bild, als jede Einzelne dieser Familien wirklich erlebt hat. Sie haben es gesagt, oder ich habe es gesagt, Sie reisen für Ihre Bücher viel vor Ort und ja, treffen auch Menschen. Jetzt für dieses Buch haben Sie auch viel mit Historikern, Journalisten und Politikern gesprochen und eben auch diese unterschiedlichen ja, Sichtweisen mhm. auf den Nahostkonflikt ähm, kennengelernt. Wie fallen die aus, diese unterschiedlichen Sichtweisen? Was haben Sie da gehört und erlebt? Also
1: das Interessante ist erstmal, dass es manche Historiker, Journalisten und sogar Politiker gibt, auf beiden Seiten, die sich gar nicht mal so sehr unterscheiden, wie wir es denken. Die also eine, ein großes Wissen haben, also vor allem die Historiker, ein Wissen über auch das, was die andere Seite erlebt hat. Das sind Wissenschaftler, die einfach eine Menge Literatur gelesen haben. Das heißt, ich habe nicht wahrgenommen, dass es so eine ganz klar abgegrenzte, die einen und die anderen Wirklichkeit gibt. Es gibt eine Schnittmenge mhm. und die finde ich spannend. Also es gibt Menschen, die auf die andere Seite gehen, die mit der anderen Seite sprechen, die eine Empathie für die andere Seite haben. Und ähm, die Gespräche mit diesen Menschen waren eigentlich die erhellendsten. Ich habe natürlich auch Menschen gesprochen, die kein Gespür für die andere Seite hatten, die ähm, im Grunde nicht wissen, was die andere Seite oder das andere Volk, die andere Nation erlebt hat. Gerade in dieser Zeit, in den 40er Jahren, wo, wo sich sozusagen dieses Land neu konstelliert hat, wo aus einem britischen Mandatsgebiet, was dann geteilt wurde, ein Staat Israel und wurde und ein Teil Jordanien zugeschrieben wurde. Und sozusagen der Name
0: Palästina dann von der Landkarte verschwand, aber die Menschen waren noch da. Diese Schnittmenge, die Sie angesprochen haben, wie sieht die aus und wird es auch vielleicht ja eine Möglichkeit, den Konflikt zu lösen? Es ist so lustig. Ich bekomme immer die Frage, wie man diesen Konflikt lösen kann. Ich
1: bin kein Politiker. Ich bin äh, ein Romanautor. Ich erzähle Geschichten. Ich kann keine Lösung vorschlagen. Was ich in dem Roman erzähle, ist wie Menschen mit verschiedenem Hintergrund, da ist Joel, die jüdische Israelin, da ist Elias, der Palästinenser, und da ist Nina, die Deutsche, wie die zusammenkommen und wie die einfach nur lernen, einander zuzuhören, miteinander zu reden. Und das ist in dem Roman zumindest ein Anfang, weil ich zutiefst daran glaube, dass Geschichten eine Möglichkeit sind, ein Fenster zu eröffnen in eine andere Welt, wodurch Empathie entsteht. Also Geschichten sind wie Türen in Mauern. Es gibt eine Stelle in dem Roman, wo ich sage, Meinungen sind wie Mauern. Ich habe so eine feste Meinung und darin mauer ich mich ein und ich sehe das andere gar nicht. Wenn ich aber einem Menschen gegenüber sitze, der mir einfach nur die Geschichte seiner Familie erzählt, dann entsteht in dieser Mauer eine Tür und das ist, ein, das ist ein Riss in der Mauer und durch diesen Riss kann Empathie entstehen, muss nicht, aber kann entstehen und das ist der Prozess, den ich da begleite bei diesen drei Menschen in der leeren Villa in Palermo.
0: Ja und wenn man diese Tür öffnet oder es einem gelingt, die Tür in der Mauer zu öffnen und man sich zuhört, entsteht ja auch vielleicht Verständnis und man merkt, dass man vielleicht doch mehr Gemeinsamkeiten hat, als man gedacht hat vielleicht, ne? Die
1: Gemeinsamkeiten werden gar nicht so negiert. Also viele Palästinenser und Israelis haben mir gesagt, ach weißt du, wir sind eigentlich Cousins. Wir sind ganz ähnlich, wir haben ein ähnliches Temperament, wir sind Familienmenschen, wir sind mediterran, wir sind gesellig, wir sind laut. Es ist kein Konflikt, den ich wahrgenommen habe als ein Konflikt von Menschen, die so unterschiedlich sind. Es ist schlicht und einfach ein, ein Konflikt um Land. Darum geht es. Und, ähm, und deswegen ist es so schwer zu lösen, weil es eben zwei Nationen sind, die ähm, dasselbe Land beanspruchen als ihre Heimat.
0: Die Idee für Ihren Roman Piccola Sicilia bekamen Sie durch einen Hoteldirektor in Tunis. Denn der Roman spielt in Tunesien, genauer in Tunis, 1942, als die deutsche Wehrmacht Nordafrika besetzt hatte. Was hat er Ihnen erzählt und wie wurde daraus ein Roman, Ihr zweiter Roman?
1: Dieses Hotel ist ein ganz wunderschöner, magischer Ort. Das ist das Hotel Majestic in Centreville von Tunis. Das kann man sich vorstellen als so einen wunderschönen Art-Déco-Bau. Das war damals der, ja, so das, das, das erste Haus am Ort. Und das war ein Ort, wo sich viele Literaten trafen, wo es Chansonniers kamen, die aus Frankreich kamen. Es gab einen großen Ballsaal, mhm. in dem wurden Feste gefeiert. Das war also es war ein Luxushotel unter Palmen. Es war so, man hatte ein bisschen Exotik, aber du hattest trotzdem warmes Wasser und eine Badewanne und Ventilatoren und so. Also es ist so ein bisschen Casablanca-Style. Dieses Hotel habe ich mal kennengelernt. Ich fand es einfach ganz spannend. Ich kannte aber, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, einfach als ich durch die Stadt ging, kannte ich nicht die Geschichte. Ich wusste nicht, dass dieses Hotel ursprünglich einer jüdischen Familie gehörte und dass es im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmt wurde und zum Hauptquartier gemacht wurde. Und der Geschichte bin ich ein bisschen nachgegangen und der Hoteldirektor, der selber ein Sohn des Hoteldirektors ist, der zur damaligen Zeit eben diesem Haus vorstand, der hat mir unfassbare Geschichten mhm. erzählt, der ist ein, ein, ein sehr kultivierter Mensch, der auf mehreren Sprachen spricht, der auch in seiner Familie irre Wurzeln hat, die bis zum Bay von Tunis zurückreichen auf der einen Seite und zu Italienern auf der anderen Seite. Und der ist so ein bisschen die Seele dieses Ortes, die Seele dieses Hotels, weil dieses Hotel war immer schon ein kosmopolitischer Ort in einer kosmopolitischen Stadt. Und diese Melange der Kulturen und der Sprachen, die hat mich sehr interessiert.
0: Überhaupt, und das ja, erfährt man auch in ihrem Roman, war Tunis eine Stadt, wo ganz unterschiedliche Kulturen und ja, Völker aufeinander getroffen sind. Eine
1: typische Mittelmeerstadt, das ganze Mittelmeer ist eigentlich ein
0: Dialograum, ist ein Echoraum der Kulturen,
1: wo Kulturen durchziehen. Das Spannende an Tunis ist, ist dass es eine Stadt ist, die einen ein Centreville ein hat, ein Zentrum, was aussieht wie klein Paris, also das ist, ein, ist eine komplett französische Architektur und daneben die Altstadt, die Medina, die sehr orientalisch aussieht, also ein Gassengewirr, die steht unter UNESCO-Kulturerbeschutz, also zwei faszinierende Welten, zwei Epochen, die irgendwo auch, ja, vergangene Epochen sind, also man reist da in die Vergangenheit und in Tunis gab es eben ein Hafenviertel, Piccola Sicilia, daher kommt der Klar, Name. Daher der Titel. Mhm. Genau, daher kommt der Titel. Das hieß Klein Sizilien, weil dort sehr viele Italiener gelebt haben. Also Tunesien war ja äh, ein französisches Protektorat, aber es gab eine Zeit, wo mehr Italiener als Franzosen dort lebten, schlicht und einfach, weil Sizilien so nah ist. Das ist ein Katzensprung. Da bin ich sofort drüben im Boot. 150 Kilometer? 150 du... Kilometer. Ja. Das ist nicht Also wir denken immer, Afrika ist so weit weg. Nö, 150 Kilometer von Europa. Und, und daher der starke italienische Einfluss. Es gibt auch heute noch, ich gehe durch die Straße und Kinder sprechen mich auf Italienisch an. Die haben einfach mit Rai Uno äh, Italienisch gelernt, weil sie das Fernsehen empfangen können. Die gucken das Fernsehen, ja. ja. Die gucken das Fernsehen hm. und die sprechen fließend Italienisch. Das ist total lustig, obwohl sie es in der Schule nicht lernen. Und dieses Hafenviertel muss ein wunderschöner Ort gewesen sein, der existiert heute nicht mehr und für mich war es ein bisschen ein, ein utopischer Ort, den ich gesucht habe, dem ich versucht habe nachzuspüren, weil der für eine untergegangene Welt steht, eine Welt, in der Menschen verschiedener Identität zusammen leben, zusammen feiern, zusammen streiten, zusammen Geschäfte machen, zusammen Familien gründen, es, es muss ein sehr bunter Kosmos gewesen sein. Ich bin dort einem, einem Mann begegnet und daraus wurde eine Freundschaft, der ist, der ist Koch und der ist aufgewachsen in Piccola, Sicilia, in einer jüdischen Familie, als jüdischer Tunesier. Und der sagte mir, weißt du, damals als Kinder gab es das Wort Toleranz nicht. Wenn du tolerant bist, musst du jemanden aushalten. Ja? Tolerare heißt ja aushalten auf Lateinisch. Das heißt, du magst ihn eigentlich nicht, du findest ihn irgendwie komisch. Aber wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gefeiert, wir waren Festgeschwister. Wir haben uns gegenseitig zu den Festen eingeladen und da ähm, waren die einen Juden, die anderen Araber, die anderen
0: waren Christen, Italiener, aber wir waren im Grunde alle Festgeschwister. Sie beschreiben das ja oder haben das auch mal erzählt, dass es eben auch viele Muslime gab, die in der Nazizeit, als die, die Deutschen in ähm, Tunesien waren, ihre jüdischen Nachbarn vor den Nazis versteckt haben. Eine Geschichte, die nicht erzählt wurde bisher häufig. Warum nicht? Warum ist die so unbekannt? Die wurde bei uns nicht erzählt, aber das ist dort eine völlig
1: normale Geschichte. Also, ich bin der Geschichte nachgegangen, ich habe Menschen gefragt, also jüdische Menschen und muslimische Menschen und alle sagten mir, ja natürlich, klar, wir waren Nachbarn. Also das ist eine Selbstverständlichkeit und da ging es nicht darum, dass jemand den anderen rettet, weil er, ich weiß nicht, weil er eine bestimmte Identität hat, sondern schlicht und einfach, weil es der Nachbar ist. Also so wie man heute auch einfach seinem Nachbarn hilft und es ist zweitrangig, was der jetzt für eine Religion hat oder für eine Herkunft und ähm, diese, diese Dichotomie dass das irgendwie so eine Erbfeindschaft wäre. Das ist eine Konstruktion, die wir heute in den Köpfen haben, aber die damals so nicht existierte.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch Tunis und auch dieses ja, Grand Hotel so schön. Gibt es das Grand Hotel heute noch? Das okay, ja, das gibt es noch. Das gibt's noch. Ja. Aber Sie beschreiben Tunis so schön, dass man richtig Fernweh bekommt und ähm, ja eigentlich diese Stadt mal entdecken möchte. Was macht ähm, die Stadt für Sie so besonders? die ist tatsächlich
1: ein bisschen unentdeckt. Also es gibt ja so, so hippe Städte wie Marrakesch oder sowas, wo man einfach jetzt für ein Wochenende zum Feiern hinfliegt und jeder kennt Marrakesch so. Ähm, selbst wenn man nicht da gewesen ist, hat man irgendwie so eine Idee von, von Marrakesch. Und Tunis ist eigentlich näher und ist, finde ich, die coolere Stadt, weil sie eben unentdeckt ist. Also ähm, es gibt nicht so ein Jet Set dort. Sie ist nicht so touristisch. Die meisten Touristen, die nach Tunesien fliegen, die legen sich irgendwo an den Strand äh, weiter südlich. Aber die Kultur dieser alten Stadt, die haben noch wenige entdeckt. Und deswegen kann man da noch ein bisschen auf die Suche gehen und kann noch etwas Authentisches und Unverstelltes finden. Mich fasziniert, dass das eine Stadt ist, die mehrere Identitäten hat und die diese Identitäten auch sehr lässig miteinander jongliert. Also du gehst durch die Stadt und sprichst Italienisch, ähm, Arabisch, Französisch. Dann kommt ein Taxifahrer, der in Deutschland gelebt hat, der redet Deutsch mit dir. Und das ist ein Lifestyle. Und das finde ich sehr schön. Und das drückt sich auch in der Architektur aus. Es gibt eben diese uralte Architektur, also wirklich noch, ich weiß nicht, aus, aus dem Jahr 700 oder sowas. Wunderschöne alte Häuser, so im andalusischen Stil. Ähm, dann gibt es die, die Architektur ähm, der Belle Epoque im französischen Viertel. Und es gibt jetzt auch eine moderne Architektur, die ist meistens hässlich. Aber dieses Nebeneinander von verschiedenen Identitäten ist etwas, was vielleicht meine Romane ausmacht, weil mir macht es immer Spaß, wenn Menschen aus unterschiedlichen Wegen zusammenfinden. Menschen, die anders denken, anders aufgewachsen sind, aber dann vielleicht doch zusammenkommen und und so ist diese Stadt. Also Deswegen fasziniert mich auch Palermo, wo jetzt eben Jaffa Road spielt. Palermo ist auch so eine Hafenstadt
0: mit äh, multiplen Gesichtern. In Ihren Romanen geht es immer um Familiengeschichten, Herr Speck, und ja, den Begegnungen, den Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Das haben Sie uns schon verraten. Um was geht es Ihnen bei Ihren Geschichten? Was inspiriert Sie da?
1: Mich interessiert, dass Familie immer ein Mikrokosmos der Gesellschaft ist. Also alles, was uns als Gesellschaft umtreibt, finden wir in unseren Familiengeschichten. Das ist ja bei jedem so. Also jeder findet in seiner eigenen Familiengeschichte Spuren von der Geschichte mit dem großen G. Die, die deutsche Geschichte mit dem großen G, mit, mit der Teilung, mit der Nachkriegsgeschichte, mit all dem, was unser Land ausmacht, äh, hinterlässt Spuren in jeder Familie. Und ich gehe diesen Spuren nach, mhm. um über die emotionalen Dinge das große G zu erzählen. Also quasi so die Geschichten
0: der, der kleinen Leute ein bisschen hinter der großen mich Geschichte. Mich interessieren
1: immer die kleinen Leute. Also mich interessieren nie so die großen Politiker oder die, die, die ganz Berühmten oder sowas. Mich interessieren die, die die große Geschichte erleben, ohne sie beeinflussen zu können. Und so geht es ja den meisten. Es passiert irgendein großes Ereignis und wir sind eigentlich hilflos. Auch in der Gegenwart, ja, jetzt kommt Corona, wir sind hilflos, die Klimakatastrophe, wir sind hilflos. Aber es macht das mit uns und das interessiert mich. Und dem gehe ich nach. Und ich versuche, dem nachzuspüren in mehreren Generationen, weil was mich interessiert, ist äh, die Frage, wie sich die Geschichte einer Generation auf die nächste überträgt. Man spricht auch von dem sogenannten transgenerationalen Trauma. Also man sagt, dass sich Dinge in die DNA einschreiben. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kind geboren ist, trägt es tatsächlich in seiner DNA Spuren des Erlebten seiner Eltern. Also nicht nur der Augenfarbe oder der Haarfarbe, sondern der Erlebnisse, weil sich die Erlebnisse in unsere DNA einschreiben. Und das finde ich sehr spannend. Da sind wir wieder bei dem Koffer, den wir am Anfang angesprochen da haben. Da sind wir wieder bei dem Koffer, genau. Der Koffer, den wir, den wir alle haben. Und meine Romane sind der Moment, wenn der Koffer geöffnet wird. Der große, spannende, zauberhafte aber auch aufregende und, und, und oft schmerzhafte Moment, weil in dem Koffer sind ja nicht nur schöne Geschichten. In dem Koffer sind oft Geschichten, die unter den Tisch fielen, tabuisierte Geschichten, weggepackte Geschichten, Geschichten, die die Generation vorher nicht auflösen konnte. Und im ersten Moment ist es immer schmerzhaft,
0: aber dann liegt darin auch ein großer Schatz verborgen, wenn man sich dem stellt. Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie viel reisen, bevor Ihre oder während Ihre Bücher entstehen, vor Ort sind, recherchieren, Menschen treffen. Wie gelingt es Ihnen ja, dass die Menschen vor Ort Ihnen ihr Herz öffnen, aber auch die Tür, Ihre Fotoalpen und ja Ihnen Ihre Geschichte erzählen?
1: Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil ich ein neugieriger Mensch bin und weil ich versuche, jedem Menschen unvoreingenommen zu begegnen. Also ich, ähm, wenn ich reise, reise ich, um zuzuhören. Das Schöne ist ja beim Reisen, dass man lernt. Und ich glaube nicht, dass ich schon alles weiß. Und ich versuche, den Menschen auch so zu begegnen, dass ich ihnen gerne zuhöre. Das ist Ihnen als Radiomoderator ja sicher nicht fremd. Ähm, Sie begegnen ja auch dauernd Menschen, denen Sie gerne zuhören. Sie stellen ja. ihnen Fragen. Also im Grunde, ich mache das Gleiche, was Sie gerade mit mir machen. <lacht> ich stelle Fragen.
0: Und, äh, und ich glaube, man merkt mir an, dass ich ein neugieriger Mensch bin. Sind es dann Zufallsbegegnungen oder suchen Sie sich die Leute dann vorher schon gezielt aus? Es ist, es ist
1: beides. Also für Jaffa Road habe ich vorher schon bestimmte Kontakte gemacht, die ich angeschrieben habe, telefonier, ange, telefoniert habe. Das heißt, wir haben uns verabredet, dort und dort zu, uns zu treffen. Und von dort gehen dann weitere Begegnungen aus. Das heißt, wir haben ein Gespräch. Und, ähm, also ich habe zum Beispiel Herrn Avi Primor gesprochen in Tel Aviv. Das ist der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland. Der ist wiederum mit meiner Agentin befreundet gewesen. Und der hat mir dann wiederum einen Kontakt zu einem israelischen Historiker gemacht, Tom Segev. Und dann bin ich zu dem gefahren. Und dann war ich in Jerusalem und in Jerusalem habe ich durch Zufall dann wieder jemanden kennengelernt. Und dann führt dieses Kennenlernen wieder dazu, dass man an den Ort geht. Also ich versuche mich auch immer dem Ort auszusetzen und über das, was ich eigentlich schon kenne, auch kontaktemäßig neue Menschen kennenzulernen. Und dabei, dabei passieren oft die schönsten
0: Begegnungen. Ja, das glaube ich. Also wenn man eine gewisse Offenheit hat oder diese Neugierde, die Sie ansprechen. Ja. Man braucht eine Ambiguitätstoleranz. <lacht> man braucht
1: auch Geduld. Man muss dann auch mal einen Tag lang rumsitzen und warten. Und man braucht vielleicht... Auch das Vertrauen, dass dann auch mal ein Kontakt, der schief geht oder in eine Sackgasse führt, das alles irgendwo hinführt. Also zu irgendeinem kleinen Puzzlestück, was ich dann in einen Roman einbauen kann, führt es dann schon.
0: Konnten Sie das schon immer? Ja, auch mal geduldig sein und warten? Oder haben Sie das erst gelernt im Laufe der Jahre? Ich glaube, das konnte ich ganz gut. Ja. Doch, das konnte ich ganz gut, ja. Sie haben die ja, letzten fünf Jahre drei Bücher geschrieben, alle über 600 Seiten dick. Nehmen Sie uns mal mit an, an Ihren Schreibtisch oder an den Ort, wo Sie schreiben, wie, wie entstehen diese Bücher. Sie müssen auch unheimlich viel schreiben, wenn Sie ne, in den letzten drei Jahren so drei dicke Bücher geschafft haben und geschrieben haben. Ja,
1: aber so die Faszination, die ich jetzt in Ihrem Gesicht sehe, <lacht> die ist vielleicht gar nicht so, wenn man dann einfach nur sieht, da sitzt ein Typ an dem Tisch. Also es ist völlig unspektakulär, die Arbeit eines Schriftstellers, wenn er dann mal schreibt, weil es passiert alles im Inneren. Also Filme über Schriftsteller sind meistens unfassbar <lacht> langweilig, wenn man sie beim Arbeiten sieht. Und deswegen handeln die alle von Schreibkrisen und privaten Krisen mhm. und solchen Problemen, die sie erleben. Aber meine Arbeit ist natürlich nicht so spektakulär wie die eines Astronauten oder sowas, weil sie wirklich nur im, im Inneren passiert. Und sie passiert auch nicht nur am Schreibtisch. Die passiert genauso... Nachts im Traum, wenn ich dann einfach aufwache um 4 Uhr morgens und etwas träume und es aufschreibe. Die passiert unter der Dusche, wenn mir so eine Idee plötzlich einfällt. Und die passiert eben zum großen Teil auf Reisen. Also ich reise nicht nur, um Informationen zu recherchieren, sondern ich reise, um äh, neue Dinge zu sehen, um mich zu öffnen. Wenn man andere Dinge sieht, als man, als man sie gewohnt ist, dann macht es was mit einem. Es, es regt an, es regt das Denken an, es regt das Fühlen an, es regt die Sinne an und deswegen versuche ich auch die Orte, die ich dann beschreibe, möglichst
0: sinnlich zu beschreiben, so wie ich es eben erfahren habe. Haben Sie dann immer, weil Sie sagen, die Ideen kommen Ihnen ja, nachts im Bett, wenn Sie irgendwie wach werden oder unter der Dusche, immer was griffbereit, wo Sie die notieren können? Ja, ja, das muss sein. <lacht> das, man muss immer, immer ein Buch bei sich haben, gar keine Frage. Und haben Sie trotz alledem so Rituale? Schreiben Sie eher morgens, schreiben Sie eher nachts oder schreiben Sie mit der Hand oder immer, was weiß ich? Also ich habe feste
1: Schreibzeiten. Ich so, so wie andere Menschen ins Büro gehen, habe ich so meine Schreibzeiten. Und die muss man auch diszipliniert einhalten. Also das ist nicht so, dass man da ich weiß nicht, so inspiriert im Café sitzt und nach dem dritten Café Olé irgendwie ein, eine Ode komponiert. Nee, das ist harte Arbeit. Das ist im Grunde wie ein Journalist, der sich einfach hinsetzt und sagt, ich muss heute so viel schaffen, ich nehme mir auch ein bestimmtes Pensum vor pro Tag und dieses Pensum muss geschafft werden. Und wenn ich das um 8 Uhr abends nicht geschafft habe, dann arbeite ich eben noch den Abend weiter. Das ist gesetzt, weil ich weiß ja ungefähr, wie viele Seiten ich schreiben möchte und ich weiß ungefähr, wann der Roman abgegeben werden muss, weil der Verlag einfach einen Termin hat und weil die Leserinnen darauf warten. Brauchen Sie diesen Zeitdruck oder geht es auch gut ohne
0: Zeitdruck bei Ihnen? Es geht wunderbar ohne Zeitdruck. Ich brauche den nicht, aber ich habe ihn einfach. Das ist einfach Teil meiner Realität. Ich habe gelesen, dass Ihr Großvater auch eine Rolle gespielt hat bei dem Roman. Das schreiben Sie am Ende in der Danksagung, weil er einfach auch nochmal drauf geguckt hat. Ja, offenbar ja, mein, auf die Zeit, wie Sie sie beschrieben haben. Mein
1: Großvater hat diese Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit erlebt, ich habe sie nicht erlebt und deswegen war es mir sehr wichtig, dass er mir aus seiner Sicht schildert, was ist authentisch. Also da ging es natürlich um bestimmte Begriffe, aber es ging auch um Lebensgefühl. Also wie war es eigentlich als Deutscher nach dem Krieg zu dieser Stunde Null? Das hat mich, das hat mich sehr berührt, wie er mir das erzählt hat, wie einfach gar nichts da war. Und er hatte auch nichts nach dem Krieg ähm, und hat wirklich von Null angefangen in einem zerstörten Land. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben nicht ansatzweise erlebt habe. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, dass er mir diese Geschichten
0: nahegebracht hat. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also Sie geben ihm dann Ihr Manuskript und er sagt, du, pass mal auf, so war es nicht, oder?
1: Also ich habe natürlich zuerst mal mit ihm darüber gesprochen, über vieles. Und am Ende habe ich ihm das Manuskript gegeben und er hat drüber geguckt. Das ist für ihn nichts Fremdes. Er schreibt selber viele Bücher, er ist Wissenschaftler. Und insofern ging das auch recht schnell. <lacht> er liest schnell und er liest sehr genau. Und natürlich kamen da auch ein paar Rechtschreibfehler zurück. <lacht>
0: ja. Aber schön, dass es Ihren Großvater für Sie noch gibt. Wie alt ja. ist Ihr Großvater? Mein
1: Großvater ist 1926 geboren. Wow. Ja, und er ist immer noch sehr fit. Wahnsinn. Und verschlingt immer noch so ein Buch pro Woche.
0: All Ihre Bücher sind Bestseller geworden. Haben Sie ein Geheimrezept, wie es Ihnen immer wieder gelingt, dass Sie es auch wirklich schnell auf die Bestsellerlisten schaffen?
1: Äh, nee, wenn ich das wenn ich das hätte, <lacht> wäre mein Leben viel einfacher. Nein, ich weiß das vorher nie. Das, das weiß niemand. Wenn, wenn irgendein Verlag auf dieser Welt ein Geheimrezept hätte, dann, dann wäre der stinkreich. Nee, was mich zum Schreiben antreibt, ist, ich brauche eine Frage, die mich selber beschäftigt. Ich muss selber neugierig sein auf meinen Roman. Ich muss selber neugierig sein auf die Figuren. Ich brauche eine Leidenschaft. Ich brauche dieses Gefühl, dass ich diese Geschichte schreiben muss. Das ist ganz wichtig. Weil ich glaube, nur dann entsteht eine gewisse Leidenschaft, die sich dann auch auf die Leserinnen und Leser überträgt.
0: Also wenn Sie sich selbst für die Geschichte begeistern können. Oder? Absolut. Also ohne das geht es nicht. Ihr erster Roman, Bella Germania, stand 85 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Eine unheimlich lange Zeit. Wie fühlt sich das an, wenn ja, das erste Buch gleich oder das eigene Buch so lange auf den Bestsellerlisten steht? Das hat mich völlig überrascht,
1: weil es war für mich einfach mal ein anderes Format. Ich wollte einfach mal schauen, kann ich auch einen Roman schreiben? Das Drehbuchformat habe ich mit der Zeit beherrscht. Und es wäre für mich auch ein Erfolg gewesen, wenn es jetzt nicht ein Bestseller gewesen wäre, sondern einfach nur ein schöner Roman, den die Leute lesen. Ein paar Leute, ein paar Tausend, die dann sagen, danke, habt eine schöne Zeit damit gehabt. Das hätte mich schon sehr berührt, weil für mich das Romaneschreiben einen ganz großen Vorteil vor dem Filmeschreiben hat. Es gibt diese direkte Kommunikation mit den Lesern und Leserinnen. Das heißt, Jetzt bei, auf der Lesereise merke ich einfach, es kommen Menschen auf mich zu und die erzählen mir, was dieser Roman mit ihnen gemacht hat und wie tief sie davon berührt waren. Und diese persönliche Begegnung, die hatte ich nie als Drehbuchautor, weil da schreibst du ja eine Vorlage für einen Film, der dann inszeniert wird und dann geschnitten und da stehst du, sozusagen, wenn dann der Film rauskommt, in dritter Reihe und die Leute sehen erstmal die Schauspieler und dann dahinter die Bilder und die Inszenierung und natürlich auch die Geschichte. Aber dass es jemanden gibt, der sich einmal diese Geschichte ausgedacht hat, der sie sozusagen aus dem Nichts geschaffen hat, diese Idee kommt beim Film weniger an. Mhm. Beim Buch mehr und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man dieses Buch auf Reisen mitnimmt und abends ins Bett mitnimmt. Also es entsteht irgendwo eine intime Beziehung zwischen demjenigen, der das Buch geschrieben hat und demjenigen, der es liest und
0: die, dieses Feedback ist für mich Gold wert. Was kriegen Sie da für Feedback? Was für Geschichten erzählen Ihnen Ihre Leserinnen und Leser? Ich bekomme
1: oft Feedback, dass sie sagen, das erinnert mich ganz stark an meine eigene Geschichte. Bei mir war es ähnlich und dass die Leute deswegen berührt sind. Also ich versuche durchaus ähm, universelle Themen anzusprechen. Also auch wenn jetzt meine Romane... Am Mittelmeer spielen, in anderen Ländern sind doch die Dinge, die geschehen in den Familien, universell. Jede Familie hat ihre Tabus, jede Familie hat ihre, ihre, ihre Lehrstellen und deswegen ist es vielleicht so, dass man mit diesen Romanen zwar woanders hinreisen kann, aber letztendlich
0: seine eigenen Gefühle wiederfindet. Sie haben es gesagt, bevor Sie ja Romane geschrieben haben, haben Sie Drehbücher geschrieben, auch sehr erfolgreich. Zum Beispiel das Drehbuch ähm, zu dem Film Meine verrückte türkische Hochzeit, wo Sie den krimme dafür bekommen haben oder mit Jan Weiler später zusammen Maria, ihm schmeckt's nicht, oder Zimtstein und Halbmond, was ich jetzt bei der Vorbereitung gelernt habe, einer der meist wiederholten Weihnachtsfilme, <lacht> <lacht> den es gibt. Was macht, was macht Ihnen mehr Spaß oder kann man das gar nicht sagen? Drehbuch schreiben ähm, oder Romane schreiben? Es macht beide Spaß. Das schreiben ist etwas
1: mehr auf den Punkt, was die Handlung angeht. Also man hat einfach nur seine 90 Minuten, muss da alles reinpacken. Im Roman kann ich dann auch mal eine Seite lang essayistisch schreiben, ein Gedanke das Leben oder einen inneren Monolog einer Figur. Ich kann länger Szenen beschreiben, Landschaften, Menschen, Gefühle. Im, im Drehbuch muss alles schnell vorangehen. Also Drehbuch ist Handlung. Mhm. Was macht eine Figur? Wie geht es in Konflikt? Das ist ganz gut, sowas zu lernen, weil dadurch auch die Romane, glaube ich, einen gewissen Drive und einen gewissen Zug haben. Also ich verliere mich nicht gern in Beschreibungen. Ich schreibe jetzt wahnsinnig gern Romane, weil ich, weil ich gefunden habe, dass ich durch Sprache durchaus auch Bilder im Kopf erzeugen kann. Also es sind ja Filme, die im Kopf entstehen. Und allein durch Sprache gelingt es in einem Roman, dass dann die Leserschaft einen
0: Film sieht. Und das finde ich schön. Und das gelingt in, in Ihren Büchern sehr gut. Also wirklich, wenn man die liest, auch ich, als ich jetzt zur Vorbereitung Jaffer Road gelesen habe, man hat wirklich das Gefühl, ja, mit Ihnen an diesen Orten zu sein, dass Sie einen mitnehmen. Und das macht wirklich Spaß. Trotz alledem, wenn Sie sagen, Drehbuch schreiben, das ist alles viel kompakter, hat man da immer ja im Gedanken, dass der Zuschauer dann vielleicht schon die Fernbedienung in der Hand hat oder so, wenn man <lacht> so ausschweifend wird, oder
1: ja, also es gibt ja diese Regel, äh, am Anfang muss was explodieren und dann muss es sich so langsam steigern. <lacht> das ist so eine Regel aus der amerikanischen Drehbuchtheorie. Ja, es muss äh, man, man 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 schreibt schon ein bisschen mit Angst vor der Fernbedienung, aber ja, das ist beim Roman aber auch so. Ich kann ja auch einen Roman jederzeit weglegen. Ich versuche meine Romane auch so zu schreiben, dass man sie eigentlich nicht weglegen kann, dass man am Ende jedes, jedes Kapitel denkt, naja, eins geht noch, <lacht> weil eben dann ein Cliffhanger dran ist, so ein bisschen wie so eine, so eine Serie, wo man einfach sagt, naja, eine Folge gucken wir noch und so versuche ich die zu strukturieren, das habe ich vielleicht aus dem, aus dem Drehbuch gelernt und deswegen macht mir das einfach gerade enorm Spaß.
0: In Ihren Büchern geht es oft, Herr Speck, ja um das multikulturelle Zusammenleben. Wie wurde ja dieses multikulturelle Zusammenleben zu Ihrem Thema?
1: Sie sprechen wahrscheinlich auf meine persönliche Geschichte an. Ich habe eine deutsche Mutter und ich habe einen tunesischen Vater gehabt, der ist schon verstorben. Also insofern vereine ich das so ein bisschen in, in meiner DNA. Wobei ich weiß gar nicht, ob das der Auslöser ist, weil es gibt dieses berühmte Zitat von Tolstoi, der sagt, es gibt nur zwei gute Geschichten. Entweder ein Mann geht auf eine Reise oder ein Fremder kommt in die Stadt. Was er damit meint ist, gute Geschichten handeln immer von der Begegnung verschiedener Identitäten, weil dadurch entsteht Reibung und Konflikt und Geschichten bestehen aus Konflikt und durch diese Reibung entsteht eine Transformation. Also ich erzähle die Begegnung verschiedener Identitäten oder Kulturen nicht um mein eigenes Leben auszubreiten, das finde ich gar nicht so interessant. Was mich viel mehr interessiert, ist, dass wenn ich verschiedene Identitäten zusammenbringe, die auch teilweise gar nicht meine sind, dass dadurch eine Reibung entsteht und dass dadurch ein stärkerer Plot entsteht, als wenn alle in diesem Roman sich gleichen, ans gleiche Glauben, das gleiche Essen, die, die gleichen
0: Hintergründe haben. Bei Maria, ihm schmeckt es nicht, ist es ja der äh, deutsche Schwiegersohn, der auf den italienischen Schwiegervater trifft und es da mhm. eben zu so, ja, witzigen Geschichten, Begegnungen, ja. Verwechslungen oder wie auch immer kommt. Ja, ne? Oder ja. Bei Meine verrückte türkische Hochzeit ist es ja ganz ähnlich, ein Film von Ihnen auch, oder wo Sie das Drehbuch dazu geschrieben haben. Genau,
1: da spielt Florian David Fitz, den letzten deutschen Plattenladenbesitzer in einer Berliner äh, Straße in Kreuzberg, SO36, äh, wo rund um ihn einfach äh, vor allem türkische Geschäfte sind und er verliebt sich in die Tochter eines dieser Ladenbesitzer. Und, äh, und er muss sich dann sozusagen der Mehrheitsgesellschaft
0: rund um ihn anpassen, um es wert zu sein, diese Tochter zu haben. Beides Komödien gewesen. Ist mhm. es eigentlich schwieriger, eine Komödie zu schreiben, als jetzt zum Beispiel ein Drama oder so? Also man
1: sagt immer, Komödie ist das schwierigste Genre. Aber jetzt, nachdem ich als Roman drei Dramen geschrieben habe, würde ich sagen, nee, ist, Drama ist auch schwer. <lacht> ähm. Komödie ist, ist sozusagen ein Drama mit Distanz gesehen. Also ein Drama, auf das ich zurückgucke und über das ich dann schon lachen kann. So wie wenn uns etwas Schreckliches passiert. In dem Moment sind wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber am Tag danach können wir drüber lachen, wenn wir es erzählen. Es hat, es hat beides seine, seine Schwierigkeiten. Ich mag Komödien ganz gern, weil man dadurch Dinge auf die Schippe nehmen kann, weil man auch Vorurteile wahnsinnig gut hinterfragen kann. Und auch sich selber durch den Kakao ziehen kann. Also Selbstironie ist einfach was sehr Schönes in Komödien. Das können die Briten am besten übrigens. Beim Drama ist die Schwierigkeit, dass man sehr tragische, oft auch wirklich schmerzvolle, traumatische Dinge erzählt. Und die Schwierigkeit ist, dass man da nicht ins Kitschige, ins Melodramatische kommt. Also dass man die Dinge ehrlich und nüchtern beschreibt. Jetzt gerade... In Liebesgeschichten ist einfach der, der Grad zum Kitsch immer ein sehr schmaler. Wie, wie beschreibe ich, dass jemand glücklich verliebt ist? Wie gelingt einem, ja wie gelingt Ihnen das, dass es dann eben nicht kitschig wird auch? Also einmal, indem ich mich versuche reinzuversetzen und zu versuchen, es ehrlich zu beschreiben. Also nicht so, dass ich da so eine rosarote Welt oder auch so eine, ja, so eine melodramatische, schicksalsschwangere Welt beschreibe, sondern dass ich mir vorstelle, was würde ich an der Stelle empfinden. Und zum anderen, dass ich immer versuche Kontrast zu schaffen. Also immer wenn es einen glücklichen Moment gibt in Jaffa Road, passiert gleichzeitig auch etwas Trauriges. Und diese Gleichzeitigkeit von Glück und Unglück, von Freude und Trauer, die hat sehr stark mit unserem Leben zu tun. Unser Leben ist so, wir sind gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen glücklich und traurig.
0: Und wenn man das verbindet in der Szene, entsteht sowas wie eine Wahrhaftigkeit. Und das Schöne bei Komödien ist ja, weil Sie die Komödien auch angesprochen haben, dass man ja lachen kann und lachen ist ja was Wunderbares und tut ja auch gut. Ne?
1: Ja, dass man auch über sich selber lachen Über sich selber kann. lachen ja, Dass man kann. sich selber wiedererkennt auf der Leinwand oder in einem Buch und dass man, dass man darüber lachen kann. Also wir sollten uns alle nicht so ernst nehmen.
0: In Ihren Büchern, was wirklich sehr schön ist, nehmen Sie uns alle mit ja, ans Mittelmeer. Was verbinden Sie mit der Region und dem Mittelmeer? Gutes Essen. <lacht> es wird viel gegessen auch in Ihren Büchern. Um, herzliche Menschen und ein gewisses
1: entspanntes Lebensgefühl. Also ein Lebensgefühl, was mit Genuss zu tun hat, ein Lebensgefühl, was mit Weite zu tun hat und ein Lebensgefühl, was mit Dialog zu tun hat. Also das
0: Mittelmeer ist immer ein Raum der Begegnungen und des Dialogs. Sie haben nach dem Abitur in Israel eine Zeit lang gelebt, als Orangenpflücker da gearbeitet, Englischlehrer und äh, Kindergärtner. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit und wie hat sie die geprägt? Das war eine tolle Zeit. Also ich bin ja losgefahren, um
1: einfach, ich wollte irgendwo hinfahren, um rauszufinden, was will ich eigentlich machen im Leben. Ich hatte so verschiedene Berufswünsche und dann war es wichtig, einfach mal in eine ganz andere Region zu kommen und das Leben auch und die ganze Welt sozusagen durch, durch, durch eine andere Sichtweise zu sehen und zu erleben. Und was ich damit verbinde, sind sehr viele Begegnungen mit spannenden Menschen und am Ende dieser Zeit, ich war ja auch in Ägypten und Jordanien, bin ich die ganze Gegend gereist, am Ende dieser Zeit stand der Wunsch, Geschichten zu erzählen, weil ich auf dieser Reise wahnsinnig viele Fotos gemacht habe, mir viele Geschichten, die ich vor Ort gehört habe, aufgeschrieben habe, also im Grunde, wie ich jetzt Romane schreibe und mir irgendwie dachte, boah, das ist ein tolles Leben, wenn du Menschen triffst, ihre Geschichten aufschreibst, dazu Bilder machst, also würde ich ganz gerne Geschichten, Bildern erzählen, also müsste ich ja sowas wie Filmemacher werden. Und dann kam ich zurück und habe mich eben erkundigt, wo kann man sowas
0: lernen? Und bin dann eben, habe mich dann an verschiedenen Filmhochschulen beworben. Und dann zunächst in München studiert und dann später aber auch eine Zeit lang in Rom. Filmgeschichte haben Sie studiert, Klingt es? Ist es wirklich so schön, in Rom zu leben, wie man sich das vorstellt und wie es klingt? Äh, ja. <lacht> ja, leider ist es so schön. <lacht> um,
1: also damals war es einfach toll. Ja. Es war es waren, es waren wirklich ein schönes Studium, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, drei Filme am Tag anzuschauen. Um, wo kann man das schon mal machen? Um, das machen andere als Hobby. Und ich konnte es machen, um zu studieren und dann natürlich auch über die Filme zu sprechen und über die Filme zu schreiben. Aber ich habe so sehr viele tolle Autoren und Regisseure in ihrer Art, Geschichten zu erzählen, kennengelernt. Das hat mich
0: sicher geprägt. Haben Sie in der Zeit selbst auch schon angefangen, eigene Geschichten zu schreiben?
1: Ja, ich hatte vorher schon Kurzfilme gemacht und ähm, habe dann auch als Regieassistent gearbeitet mhm. bei verschiedenen Filmproduktionen.
0: Wie ist es mit Ihnen selbst als Autor, wenn man Geschichten schreibt? Bleibt da überhaupt noch auch Zeit, Geschichten selbst zu lesen, Bücher zu lesen? Das ist wirklich schwierig. Wenn ich, wenn ich so intensiv an einem
1: Roman arbeite, fällt es mir sehr schwer, Romane von anderen Autoren zu lesen, weil ich so eintauche in der Welt. Also ich bin jemand, der relativ obsessiv schreibt. Ich lebe dann wirklich in der Welt. Ich, ich empfinde die Welt dann so wie meine Figuren. Und während der Zeit dann einen Roman zu lesen, der von was ganz anderem handelt und eine ganz andere Tonalität und Stimmung hat, ist schwierig. Das reißt mich raus. Das schaffe ich meistens gar nicht. Was ich dann meistens mache, während ich einen Roman schreibe, ist sehr viele Dokumentarfilme angucken, die entfernt mit dem Thema zu tun haben, was ich gerade was ich gerade bearbeite.
0: Das, das mache ich, das mache ich sehr gerne. Und wenn Sie sagen, Sie schreiben sehr obsessiv, wenn Sie, wenn Sie schreiben, das heißt, Sie nehmen Ihre Figuren dann auch mit ins Bett oder die begleiten Sie richtig dann in Ihrem Alltag? <lacht> ja, genau, oder? wir haben dann so einen Dreier. <lacht> <lacht> ähm, ja, absolut. Ja. Ähm,
1: die verfolgen mich bis in meine Träume. Und ich will das auch. Also ich will mich dem aussetzen. Ich will nicht abends die Tür hinter mir zumachen und zu so sagen, so jetzt ist meine Arbeit getan und jetzt bin ich irgendwie wieder da raus. Sondern ich suche auch diesen tiefen Kontakt, auch im Unbewussten mit meinen Figuren und ich will mich auch von denen so ein bisschen verfolgen lassen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich denen dann auch
0: in der Tiefe ihrer Seele besser auf die Schliche komme. Mhm. Wie ist das, wenn die letzte Seite geschrieben ist? Schmerzt es dann auch, die Figuren loszulassen und ja, Adieu zu sagen?
1: Ja, wenn es so schön wäre, wenn die letzte Seite geschrieben ist, beginnen die Korrekturen. Und wenn die erste Fassung korrigiert ist, kommt die zweite Fassung. Also das dauert ein bisschen, bis es fertig ist. Ich kann jetzt die Figuren loslassen, weil ich jetzt auf Reisen bin und den Roman vorstelle, meinem Publikum. Also das, der Moment des Erzählens ist eigentlich der Moment, wo man loslassen kann. Als ich den Roman dann auch, als das Manuskript fertig war und korrigiert und ich konnte kein, keine Silbe mehr ändern, habe ich immer noch gedacht, ah nee, da und, da und da muss ich doch ein Wort ändern. Das war nicht zu Ende und ich habe immer noch mit diesen Figuren gelebt. Und dadurch, dass, dass der Roman im März rauskam und da noch keine Möglichkeit für Lesungen war wegen Corona, ähm, hat mich der Roman auch noch sehr lange begleitet. Und erst jetzt, so in der zweiten Jahreshälfte, wo ich dem Publikum begegne und wo ich, wo ich als Erzähler auftrete
0: und merke, ich sende was aus und es kommt was zurück, da, ist, da schließt sich der Kreis dann. Wenn Sie sagen, ja, da ist die Arbeit nicht getan, wenn, wenn ja die letzte Seite geschrieben ist, weil dann geht es an die Korrektur. Sind Sie jemand, der das gut aushält, wenn dann der Lektor oder die Lektorin sagt, oh, das müssen wir anders machen, da müssen wir was rausstreichen oder doch verändern?
1: Ja, das ist man als Drehbuchautor gewohnt. Also ähm, Das ist beim Drehbuch viel schlimmer. <lacht> da reden viele mit. Da, geht man, ja. da reden sehr viele mit und das geht durch sehr viele Fassungen. Das ist eigentlich beim Roman ein Spaziergang dagegen. Und ich freue mich darüber. Also ich freue mich sehr, wenn meine, wenn meine Lektorin, das ist die Cordelia Beuchert vom Fischer Verlag, wenn die sehr genau auf die Formulierungen guckt und mir hilft, die Dinge noch besser auf den Punkt zu bringen. Es hat auch mit Länge zu tun. Also manchmal sieht sie da, guck mal, der Satz kann raus. Und ich liebe so eine Feinarbeit an Sprache. Also sie muss dann wirklich auch, sie, muss, sie ist diejenige, die irgendwann sagt, so, jetzt ist mal gut, jetzt hör wir auf zu korrigieren. <lacht>
0: Ihr Roman Bella Germania wurde als Dreiteiler verfilmt. Sie haben ja parallel zum Roman auch gleich das Drehbuch geschrieben. Gibt es auch schon ja für Ihre beiden anderen Romane Anfragen, dass sie verfilmt werden sollen? Die gibt es. Ich bin im Moment noch etwas zurückhaltend, weil
1: das Ganze muss man auf ziemlich große Beine stellen. Es sind zwei Romane, die zusammenhängen. Es ist im Grunde geschrieben wie eine Serie mit drei Staffeln. Also das kann man jetzt nicht einfach mal so rechte kaufen Minuten für einen erzählt. Kinofilm, 90 Minuten, das geht nicht. Man muss eine Serie draus machen. Und diese Serie muss man auch international produzieren, weil sie einfach eine Menge Geld kostet. Das ist einfach eine Menge historischer Szenen mit vielen Statisten und sowas. Deswegen habe ich jetzt beide Romane in einer Sample Translation, also einen Teil davon auf Englisch übersetzen lassen und die Treatments sodass wir jetzt eben auch internationale Produktionsfirmen ansprechen können. Und dann müsste das so eine Serie werden, die man international produziert. Und es fände ich auch spannend, wenn man die Diversität der verschiedenen Standpunkte und der verschiedenen Völker, die da eine Rolle spielen, wenn man die auch ausdrücken kann in dem Team. Also dass es wirklich eine Koproduktion ist aus Menschen mit verschiedenen Identitäten, die es auch zusammen dann in einem Writers' Room schreiben.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da auch schon, ja, einen konkreten Austausch und vielleicht auch das ein oder andere Angebot schon. Ja, ja. Schreiben Sie da jetzt auch schon mit oder bringen Sie sich da auch über ja, den Roman hinaus ein? Oder wie ist das Nein, so weit
1: ist? sind wir noch nicht. Also ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben. Das ist alles noch in der, in der Verhandlungsphase.
0: Aber hatten Sie auch, als Sie diese beiden Romane geschrieben haben, auch schon wieder einen Film im, im Kopf, vielleicht auch ein Drehbuch? Ja, ja ich
1: habe das bereits so strukturiert, dass es eine Serie mit drei Staffeln werden kann. Also die einzelnen Kapitel sind im Grunde strukturiert wie eine Serienfolge. Also da kommt der Drehbuchautor dann auch wieder ein Stück weit durch. Ja, das ist aber nicht nur, weil man es dann verfilmen kann, sondern weil ich auch glaube, dass es fürs Leseerlebnis spannend ist. Also man kann Jaffa Road so lesen, wie man eine Streaming-Serie anguckt. Man hat den einen großen roten Faden, aber man hat auch in einem Kapitel eine in sich abgeschlossene Geschichte. Also man hat auch eine Befriedigung, wenn man dann so ein Kapitel gelesen hat. Das ist eine Welt für sich, so ein Kapitel. Und es liegt daran, dass jedes Kapitel eine Erzählung von einem der drei Erben von Maurice ist. Und die Rahmengeschichte ist ja, sie treffen sich und dann kommt immer jemand, der erzählt und dann kommt eben ein Kapitel von seiner Erzählung und dann gehen wir zurück in die Gegenwart. Und so kann man den Roman lesen, so ein bisschen wie Tausend Eine Nacht, dass man sagt, okay, man liest eben eine Geschichte und dann macht man wieder Schluss, eine Pause und schläft ein und am nächsten Tag liest
0: man die nächste Geschichte, die erzählt wird. Bei der Recherche für Ihre Bücher sind Sie viel unterwegs, reisen viel, aber Ihre Bücher wurden auch ja in viele Sprachen übersetzt. Sie lesen dann auch in ja, den unterschiedlichen Ländern oder auch dort, wo, die, wo Ihre Bücher spielen. Wie sind die Reaktionen in diesen Ländern auf Ihre Bücher und wie unterscheiden die sich vielleicht auch zu den Reaktionen in Deutschland? Also ich habe in Italien gelesen. Also es wurde auch auf Russisch übersetzt, aber ich wurde noch nie in Russland
1: eingeladen. Also das heißt, ich weiß gar nicht, wie die russischen Leserinnen und Leser reagieren. Ich bekomme manchmal Zuschriften und die sind sehr nett und sehr positiv, aber ich habe noch nicht diese, diese Erfahrung gehabt. Wo ich die Erfahrung gehabt habe, war Italien. Also Bella Germania und Piccola Sicilia habe ich in Italien vorgestellt, bei einem italienischen Publikum. Und der Blick ist einfach ein anderer. Also in Bella Germania guckt das deutsche Publikum natürlich aus der eigenen Perspektive auf die Italiener, die ankamen. Und die man sozusagen aus der deutschen Perspektive zuerst vielleicht als exotisch wahrgenommen hat, als anders. Die kochen anders, die reden anders. Und inzwischen hat da eine große Annäherung stattgefunden. Die Italiener haben Bella Germania als eine Auswanderergeschichte gelesen. Also die gingen als Identifikationsfigur mit, mit Giulietta, mit Giovanni, die Italien verlassen, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Und für die ist es der Blick auf Deutschland, der da so interessant ist. Und der Perspektivenwechsel war für mich sehr interessant. Mich haben dann in Italien eben auch Menschen angesprochen, die sagten, ja,
0: ich, ich war mal Gastarbeiter in Deutschland und ich habe das auch so erlebt. Ist die Geschichte und ja die Geschichten der Gastarbeiter der Italienischen in Italien ja auch so bekannt und so präsent wie in Deutschland?
1: Ähm, ja, weil viele zurückgegangen sind. Also der größte Teil ist ja zurückgegangen. Es blieben viele, es waren viele Millionen, aber der größte Teil ist zurückgegangen und hat sich dann irgendwo ein kleines Häuschen gebaut oder eine Wohnung. Das heißt, für die ist Deutschland immer noch ein Teil ihrer Identität und das hat sie sehr geprägt soweit, dass manche mir erzählt haben, als sie zurückkamen, wurden sie empfangen als, ah, Itedeschi, da kommen die Deutschen. Und die haben sich auch nie mehr so hundertprozentig zu Hause gefühlt. Die haben einen Teil einer anderen Identität mitgebracht. Und das ist das, was mich interessiert. Inwiefern ist Identität eigentlich eine soziale Konstruktion? Inwiefern ist Identität nichts Festgeschriebenes, sondern etwas, das dadurch entsteht, dass wir in einem bestimmten Umfeld leben, von einem Umfeld auf eine bestimmte Weise gesehen werden. Und was mich interessiert ist, wer sind wir eigentlich wirklich unter diesen verschiedenen Rollen, die wir
0: spielen? Ihre Bücher sind alle Bestseller. Ist der Erfolg, was was, ja, das Schreiben für Sie leichter macht? Oder entsteht da eher so ein Druck, dass man denkt, Mensch, ich möchte meine Leserinnen und Leser nicht enttäuschen. und Das nächste Buch ja, sollte auch ein Bestseller werden. Also ich glaube, ich habe nie so geschrieben, dass ich sage,
1: ich schreibe nur, was mich selber interessiert. Für mich ist Schreiben immer ein Akt der Kommunikation und ich versuche immer, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Also ich bin kein Fan von so einer Nabelschau-Literatur, die sich nur um sich selbst kreist und im Grunde ein Tagebuch ist, was dann irgendwie veröffentlicht wird. Dafür schreibe ich Tagebuch. Aber ich versuche tatsächlich immer, möglichst viele Menschen zu erreichen und deswegen ist es für mich eigentlich kein Druck, sondern es ist das, was ich eigentlich immer versuche. Ich habe es jetzt natürlich leichter, weil ich eine Leserschaft habe, die mir vertraut und die weiß, das wird schon ganz okay sein, was der schreibt. Und ich habe einen Verlag, der mir vertraut. Und das macht es natürlich leichter, als wenn man der einzige Mensch auf der Welt ist, der daran glaubt, dass die Geschichte, die man gerade schreibt, so wichtig ist, dass sie ganz viele Menschen interessieren sollte. Jeder Schriftsteller muss das haben. Das ist eine Art Hybris, dieser Glauben, dass nur weil es einen selber interessiert, es auch die anderen interessieren muss. Ohne das kann man, glaube ich, nicht schreiben, weil es ist ja auch ein riesen Marathon, den man aushalten muss. Aber ich kann jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter schreiben.
0: Gibt es auch ja, Dinge, die Ihnen nicht gelungen sind beim Schreiben? Oder landet häufiger auch mal was im Mülleimer, bis, bis Sie... Äh, ja, natürlich. Werden? Also das, das was, was, was dann am Ende dasteht,
1: ist ja nur ein Destillat. Ich habe viel mehr geschrieben. Und äh, viel mehr wurde weggeworfen und rausgekürzt und das ist auch gut so. Manchmal sitze ich den ganzen Tag da und schreibe etwas und am Abend merke ich, nee, ich habe mich verfahren, das ist eine Sackgasse, da gehe ich gar nicht hin, ich lasse dieses ganze Kapitel besser, ich schreibe lieber an einer anderen Stelle weiter.
0: Am Ende Ihres Buches, Piccola Cecilia schreiben Sie, jedes Ende einer Reise ist der Beginn einer neuen Reise und in jedem Ende einer Geschichte steckt der Anfang ja einer neuen Geschichte. Schreiben Sie schon wieder an einer neuen Geschichte und geht ja die Geschichte von Moritz, Nina, Joel und Maurice vielleicht weiter in irgendeiner Form? Ja, ich schreibe an einer neuen Geschichte, das wird aber was ganz anderes. Ich werde
1: in ein paar Tagen nach Sizilien fliegen und dort ein Reisekochgeschichtenbuch schreiben. Also mein nächstes Buch wird ein Buch, in dem man an die Orte mit mir reist, wo meine Romane spielen und wo man dann auch die Gerichte diese, diese Familien essen, wo man die nachkochen kann. Ich treffe drei Köche in drei verschiedenen Ländern des Mittelmeers. Und damit beginne ich jetzt. Das, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Da freuen wir uns mit. Das klingt gut. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ja dann vielleicht widersprechen, wenn das neue Buch fertig ist. Ja, gerne, da kochen wir dann was. Ja, gerne. <lacht> für heute vielen Dank ja, für Ihren Besuch und ja viel Erfolg für Ihren dritten Roman Chaffer Road. Daniel Speck, heute Abend beim Gast bei SR3 aus dem Leben. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Jäher. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr